0: Cześć Tomaszu, witamy Cię bardzo serdecznie w podcaście Nomad Poland 2.0.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło. Dobrze Tomaszu, gdybyś miał się opisać jednym słowem, jakie by ono było? Ekonomista, tak zawodowo w sensie.
0: Nie no, tak właśnie, to, właśnie widzisz, to jest na początek pytanie kreatywne. Tutaj chcemy Cię
2: A. ruszać
0: też tą drugą półkulę i...
2: Hmm. Drugą półkulę. A wiecie, że to mi to są z tą drugą półkulą? Znaczy to nie, że mamy dwie półkule, tylko takie, że tam te połączenia półkul to coś w edukacji robią, to to niestety jest, badania pokazują, że to nieprawda. O, to trudne z tym jednym słowem. No wiesz, zależy. Zawodowy ekonomista, rodzinnie mąż i ojciec, płetwonurek. No, tak. Przyjaciel.
0: O, to bardzo, bardzo fajnie, zwłaszcza z z tym aspektem płetwonurka, bo już mieliśmy tutaj gościa w Polandzie, który też nurkował i jeszcze dodatkowo żeglował, więc to jest chyba jakiś pattern, jeżeli chodzi o naszych gości.
2: Wiesz, to taka naturalna skłonność do tego, żeby iść głębiej, niż po prostu zostanie na powierzchni. Może rzeczywiście wyznacza mi to jakoś zawodowo to, czym się zajmuję, czyli jak zajmuję się badaniami, to staram się iść głębiej. Płetwonurek w ogóle może głębiej. No.
0: Czyli, czyli w jakiś sposób powiązane. Nawet hobby tak. się łączy z tym, tak. z tym takim aspektem zawodowym, rozumiem. Dobrze. Tomku, my z Tobą rozmawiamy, oczywiście będziemy rozmawiać o, o szeroko pojętym systemie edukacji tutaj w Polsce i o kondycji, a raczej wynikach naszych polskich studentów, którymi jesteśmy w stanie jak najbardziej się pochwalić i właśnie od tego zaczniemy, bo jakiś czas temu ukazał się raport Pils, na podstawie badania z 2021 roku. Jaki to jest raport, co on mierzy i tak dalej, zaraz Ciebie o to zapytamy, za, zaraz Ty nam to, miejmy nadzieję, pięknie rozwiniesz. Natomiast owy raport mierzy ubiegłość w czytaniu wszystkich uczniów klas czwartych w krajach OECD i niemieckie media, konkretnie tutaj gazeta Die Welt, zauważyły a wręcz zachwyciły się ogromnym progresem polskich uczniów na przestrzeni ostatnich 20 lat, jeżeli chodzi o wyniki tych egzaminów. Też zauważono, że nasz polski system edukacji znajduje się w czołówce na piątym miejscu egzekwos fińskim za tym systemem singapurskim, hongkonskim, w Rosji oraz w Anglii, natomiast Warszawa sama jako oddzielne miasto znalazła się w czołówce miejsc z najskuteczniejszym systemem edukacji właśnie w kontekście tych wyników z badania z 2021 roku i na początku tak żeby nasi słuchacze w ogóle wiedzieli o co chodzi. Chciałam cię poprosić, czy mógłbyś nam opowiedzieć o tych egzaminach, co one mierzą, kto on zleca, jak często kto je zleca, jak często, po co i tak dalej.
2: To małe sprostowanie od razu. To znaczy to co ukazało się w Diwelcie, to było akurat dotyczyło wyników Polski w badaniu PISA. Nie PERS i to było rzeczywiście o naprawdę spektakularnym postępie tego, jak wypadają Polacy przez ostatnie 20 lat tych międzynarodowych badań uczniów. Natomiast to, co się ukazało, i ten wywiad był jeszcze przed ukazaniem się wyników badań PERS 2021 roku, które są pierwszymi popandemicznymi wynikami. To są zupełnie dwa różne badania. Badanie PISA to jest badanie 15-latków, w którym na całym świecie patrzy się wśród krajów OECD i dodatkowych partnerów, jak wyglądają kompetencje w, z czytania ze zrozumieniem, rozumowania matematycznego i science, czyli wiedzy o świecie w, na tej samej skali. To jest jedyne na świecie badanie, które naraz w trzech przedmiotach dla piętnastolatków mierzy na tej samej skali, tym samym termometrem to, co potrafią uczniowie. I tutaj rzeczywiście jesteśmy zawsze pytani o ten fenomen Polski, bo jak spojrzymy na Większość krajów przez te 20 lat to one mają taki, no, no prawie wszystkie wypadają tak samo. Polska jest jednym z tych niewielu krajów, które z daleko poniżej średniej dla krajów OECD przeszły do bycia statystycznie takimi samymi jak, jak Finlandia. Natomiast badanie PERLS, które ukazało się w w zeszłym tygodniu bodajże, to jest badanie, które dotyczy czwartej klasy, czwartego roku uczenia się, tam są czwartoklasiści, czyli to około dziesięciolatkowie i dotyczy tylko czytania, więc to są dwa różne badania, natomiast jego unikalność polega na tym, że jest to pierwsze i na razie jedyne międzynarodowe badanie uczniów, które po pandemii zobaczyło, zajrzało w wyniki uczniów. No i teraz, czy jest dobrze, czy jest źle? No, przez media się przetoczyła fala zachwytu nad wynikami w badaniu Pearls. Rzeczywiście polscy czwartoklasiści wypadli, można powiedzieć, bardzo bardzo, bardzo dobrze. Są nieodróżnialni statystycznie od Finów. Tak jak powiedziałaś, tuż za tymi systemami ikonicznymi jak, jak Singapur. No, Finlandia kiedyś też była niedoścignionym wzorem, dzisiaj jesteśmy na ich poziomie. No ale... Jakbym, To jest bardzo powierzchniowe, tak jak byliśmy przy tym nurkowaniu, no to to jest takie pływanie na powierzchni. Widzimy, że woda jest wielka i niebieska i, i cieszymy się z tego, ale jak zajrzymy do tego, jakie te wyniki tak naprawdę są, to, no, no to trochę większy niepokój to jednak rodzi, po pierwsze. W porównaniu do wyników z 2016 roku polscy uczniowie stracili około 15 punktów. No, można powiedzieć, jak się argumentuje, że na całym świecie widzimy tą stratę edukacyjną wynikającą z pandemii, z tego, że szkoły były zamknięte, że uczniowie się albo nie uczyli, albo uczyli zdalnie przez pewien czas. Więc po pierwsze widać tą stratę. Oczywiście to dotyczy bardzo wielu krajów, ale jak na kraje Unii Europejskiej ta strata była ogólnie nieco większa niż gdzie indziej. Jak spojrzymy na kraje Unii Europejskiej, to, to praktycznie tylko tak dużą stratę miało tam jeszcze dwa czy, czy trzy, trzy albo cztery kraje uczestniczące w Persie. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że mamy takie świetne wyniki, nieodróżnialne od Finlandii, ale zauważmy, że różne kraje, różne kohorty wiekowe posyłają do badania Pers. To jest czwarta klasa. My wysłaliśmy naszą czwartą klasę. Czy to jest czwarty rok nauki? Nie. My posłaliśmy jedne z najstarszych dzieci w całym spośród wszystkich krajów. Zauważcie, że mamy obowiązkową zagórówkę, w której już jest pewien program, który realizują uczniowie, więc my tak naprawdę posłaliśmy dzieci w piątym roku edukacji, co powiedziałbym jest mocno przemilczane przez, przez różnych polskich ekspertów zachwycających się nad wynikami tego badania. To jest kolejny problem. No, ale jeszcze większy problem z tymi wynikami, nie chciałbym tutaj burzyć tego pięknego obrazu, ale jak spojrzymy, słuchajcie, na, na to, co się zmieniło w dobrostanie w szkole, no to widzimy, że, że mamy do czynienia ze sporym kryzysem w edukacji. Po pierwsze, uczniowie mają bardzo niską poczucie w związku ze szkołą, poczucie przynależności, te takie miękkie cechy. Natomiast jest, 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 najgorzej jest wtedy, jak spojrzymy na nauczycieli, mamy pierwsze nauczycieli, którzy znacząco średnia ich wieku wzrosła. Jeszcze w tym 2016 roku to tam do 40 lat to było ponad tam 32% nauczycieli, w tym momencie do 40 lat jest to zaledwie 18%, czyli w ogóle no prawie połowa mniej. Widzimy, że z kolei nauczycieli powyżej 50 lat, dzisiaj mamy powyżej 40%, było zaledwie 35%. No i, i tak dalej. Te, te, widać, że jest star, star, starzeją się nauczycieli, brak młodych nauczycieli w zawodzie, to nic by nie było złego. Gdyby nie to, że te pytania o satysfakcję z pracy nauczycieli wypadają wprost dramatycznie. To znaczy jak spojrzymy na dane dotyczące zadowolenia ze swojego zespołu, czy praca ma sens i cel, te takie najważniejsze rzeczy związane z misyjnością zawodu, no to tam rzeczywiście widzimy dramatyczny spadek zadowolenia i satysfakcji w pracy wśród nauczycieli. Więc widzimy, że po pierwsze wyniki... no. Trzeba zanurkować troszeczkę głębiej, żeby zrozumieć, że zachwycanie się nad tym, że mamy posyłamy starsze dzieci i w związku z tym one mają lepsze wyniki niż w tym wieku, to jest bardzo dużo, taki dodatkowy rok. To, 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 to jest pierwsza rzecz. A, a druga rzecz to jest spojrzenie na te cechy niekognitywne, no to jest powiedziałbym szokujące. A to jest o badaniu Pers. ale może się zamknę na chwilę. Pytanie?
0: Nie wiem, nie wiem, Paweł, czy Ty chcesz zadać? Ja w każdym razie chciałam Ci bardzo podziękować, Tomku, że za, m, nakreśliłeś nam te problemy w edukacji, najbardziej, jakby to archaiczną polszczyzną powiedzieć, burning issues, to są takie, jeżeli chodzi właśnie o nasz obecny system oświaty, do kondycji polskich, Uczniów do problemu narastającej, narastającej depresji, współczyn, współczynnika samobójstw wśród młodych jeszcze wrócimy, natomiast ja chciałam się zapytać Ciebie, no właśnie, bo wspomniałeś o tym, że ze wszystkich krajów EOCD, um, my tak naprawdę... Jesteśmy jednym z tych krajów, które wydają bardzo mało na edukację, a pomimo tego w ciągu tych ostatnich 20 lat nastąpił taki wzrost, jeżeli chodzi o wyniki naszych uczniów i co się, co się za tym kryje głównie?
2: Dobra, to tylko teraz tak. Oddalamy się od badania Pers, które bada czwartoklasistów swoją drogą. Co ciekawe, my badaliśmy tych czwartoklasistów w czwartej klasie w 2016 i 2021 roku, natomiast we wcześniejszych edycjach, które były, badaliśmy uczniów trzecich klas, no bo wtedy uważało się, że jest to czwarty rok nauki. Dlatego wyniki zresztą dla Polski w badaniu Perls przeżyły ogromny skok, ale one są kompletnie nieporównywalne, bo to inny rocznik. Natomiast to, o czym mówisz, to jest rzeczywiście badanie 15 piętnastolatków, które no, w pewnym sensie jest bardziej obiektywne, bo no, bierzemy dokładnie dzieci w tym samym wieku na całym świecie nie? i tam bazujemy na tych wynikach badania PISA, które ostatnia ich edycja opublikowana miała miejsce w 2018 roku Teraz, w grudniu 2023, będą opublikowane wyniki badania PISA 2022. Więc w grudniu to będzie wielki dzień dla edukacji. Dowiemy się tak naprawdę w takim bardziej, po, lepszym pomiarowo badaniu, jakie są wyniki 15-latków na całym świecie. No i tutaj możemy się spodziewać, że rzeczywiście one no, już nie będą tak pozytywne dla Polski z paru przyczyn, o których rozmawialiśmy. To po pierwsze ta luka po, po covidowa. Po drugie, zmiany strukturalne w systemie oświaty, które akurat dla 15-latków są wyjątkowo niewygodne. Zobacz, 15latkowie to jest dawniej, to były osoby, które były w trzeciej gimnazjum. One właśnie były tuż przed egzaminem gimnazjalnym, uczyły się do tych egzaminów. W tym momencie piętnastolatkowie to jest pierwsza liceum i pierwsza klasa szkół branżowych, techników. To, to już jakby... To nie są osoby jeszcze w tym cugu, w tym ciągu takim. To już są osoby, które jakby ten spięcie przeżyły na koniec ósmej klasy, a teraz już powiedziałbym są na troszeczkę w innym miejscu. To też może wpłynąć na wyniki. Ale jeżeli chodzi o sam system edukacji dlaczego my przez te 20 lat tak urośliśmy w tych wynikach, no na to złożyło się kilka czynników. Tak naprawdę była to wśród nich niesamowita efektywność tego systemu, to o czym wspomniałaś, czyli to, że my tak naprawdę mieliśmy bardzo niskie, no inaczej, nasi nauczyciele byli w stanie z bardzo niewielkich zasobów bardzo wysokie, wysoką jakość edukacji wyprodukować. To było trochę pokłosiem też zmian systemowych, tej reformy z 99 roku, kiedy to z kolei było odwró odwrócenie tego, co teraz jest, czyli z 8 plus 4 przeszliśmy na 6 plus 3 plus 3. Ale ta reforma wiązała się nie tylko z samą zmianą struktury, tam później była reforma programu nauczania, była również znacząca zmiana idąca w stronę systemu awansu zawodowego nauczycieli, którzy musieli się doszkalać, była cała reforma związana z ustaleniem w systemie tych takich asesmentów, egzaminów zewnętrznych, które były na kilku elementach takim sprawdzeniem. Wiedzy, takim zmierzeniem temperatury, one nie były porównywalne między latami, ale były porównywalne wewnątrz kohorty, więc, więc jakby kilkakrotnie i te wyniki były też publikowane na poziomie szkoły, więc wytworzył się taki mechanizm zdrowej, naturalnej konkurencji między szkołami, między nauczycielami. Do tego decentralizacja edukacji, czyli to, że tak naprawdę samorządy odpowiadają za edukację i oddolnie też ta, ta wysoka jakość dostarczanej edukacji stała się dla lokalnych społeczności ważna. Te wszystkie czynniki zaważyły na tym, że ten system był tak efektywny i przy tak niewielkich nakładach był w stanie zrobić tak gigantyczny postęp. Zauważcie, że poza nami, poza Polską, praktycznie tylko Estonia, Portugalia, Chile, no i tyle chyba. To są kraje, które zanotowały tak, gigantyczny postęp. Natomiast ta Finlandia, o której wszyscy tak opowiadają i się cieszą, że my w końcu jesteśmy jak Finlandia, słuchajcie, Finlandia znacznie jeszcze szybciej niż ktokolwiek rośnie, ona z tych wyżyn jakości edukacji po prostu na łeb, na szyję spada przez te 20 lat równią pochyła. Więc jak się zastanawiamy, na kim się wzorować, to czy znaczy powinniśmy się naprawdę wzorować na kimś, na, na zmianach, na trendach w edukacji, które przynoszą w Finlandii tak znaczący spadek który stabilnie wychodzi w każdym badaniu? No chyba nie. Raczej należy spojrzeć na to, jaka była edukacja w Finlandii w roku 2000, a nie jaka jest przez ostatnie 20 lat.
0: Chciałabym jeszcze trochę, żebyś opowiedział nam, jeżeli możesz, o tych sposobach tradycyjnej polskiej edukacji, polskiej w cudzysłowie oczywiście, ale Takiej edukacji, na którą my bardzo często narzekamy, uważamy, że to są jakieś archaiczne sposoby, które nie wiem, są jakoś mało kreatywne, mało jest tam krytycznego myślenia i tym podobne, a które jednak okazuje się, przy, przynajmniej tak, tak wnioskuję z tego, że okazują się efektywne i skuteczne, jeżeli chodzi po pierwsze o um, Zwiększanie ilości informacji, przetwarzania danej wiedzy, ale też potem umiejętności jakoś wykorzystania jej w praktyce. Czy mógłbyś nam trochę o tym opowiedzieć?
2: No tak. I teraz, jak spojrzymy na to, jak już nauczanie w klasie i to, co się, to, w jakimi metodami nauczyciel uczy, przekłada się na wyniki uczniów, no to tutaj dochodzimy do naprawdę wielkiego tematu skutecznych metod nauczania w oparciu o dowody z badań empirycznych. To znaczy, niestety jest tak, że bardzo wiele z rzeczy, które nam się wydają intuicyjnie, są po prostu nieprawdziwe. Zobaczcie, że to działa dokładnie tak samo jak w medycynie. No jest, nie wiem... Y Mity dotyczące tego, że tam nie wiem, jak się będziemy okładać, nie wiem, wlewki, jakieś z witaminy C, jakieś cuda na kiju, różne rzeczy robić, to, 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 to jest świetna i złota metoda. Być może niektóre z nich są rzeczywiście skuteczne, absolutnie nie chodzi mi o te przykłady. Natomiast oczekujemy, jak idziemy do lekarza, że tabletkę, którą nam zapisze, to jest tabletka, która przeszła proces rzetelnych badań eksperymentalnych, że to, jest, że, że to jest lek sprawdzony w badaniach klinicznych. No i teraz w edukacji niestety kompletnie od tego abstrahujemy. Każdy powtarza te takie mity o tym, że ta edukacja, trzeba ją zaorać, zbudować, tylko myśleć krytycznie. I to jest piękne. w ogóle jako młody człowiek to też w to wierzyłem i tak mi się wydawało, że, to, że tą edukację to tak trzeba uwolnić. Te dzieci szczęśliwe muszą odkrywać świat, a my się bez sensu kujemy budowy pantofelka i po co nam to? No to, i zobaczcie, to jest super intuicyjne. Tylko, że to jest straszna bzdura. Zobaczcie, jak spojrzymy na to, na to krytyczne myślenie, no co to jest krytyczne myślenie? Aniu, no co to jest krytyczne myślenie? No wszystkie badania ja zdefiniujące... Nie,
0: bo ja z no. tobą rozmawiałam, widzisz. No.
2: Krytyczne tak. myślenie jest, żeby myśleć krytycznie, żeby umieć rozwiązywać problemy, to niestety potrzebujemy głębokiej wiedzy w danej dziedzinie. Bez tego się nie da. Bez tego nie będziemy w stanie weryfikować wiedzy z GPT-chat. Bez tego nie będziemy w stanie wyszukiwać informacji. Słuchajcie, jak były... Poczytajcie sobie ze z tych stron Stopnop, tych i, i różnych innych argumenty, które oni na poziomie immunologii czy genetyki dają, nie jesteś w stanie ich zweryfikować, jeżeli nie masz głębokiej wiedzy w danej dziedzinie. I to jest jakby największy mit. Jeżeli chcemy nauczyć się myśleć krytycznie, to trzeba na początku mieć wiedzę w danej dziedzinie, umieć ją pozyskiwać, a do tego po prostu jest potrzebna konkretna edukacja. Ale wracając do Twojego pytania o te skuteczne metody nauczania, to nie jest tak, że należy zatem, nie wiem, posadzić dzieci w ławkach i kucić. Im do głowy wyłącznie wiedzę. Wręcz przeciwnie. Natomiast my, starając się zmieniać edukację, my wylewamy bardzo często dziecko z kąpielą. Na przykład mamy poczucie, że w szkołach, nie wiem, dzieci robią za dużo testów, są cały czas stresowane z testoza, nie? ale zupełnie to nie tak. I, z, za, I my jakby idziemy w tą stronę dobra, zlikwidować testy, pozwolić dzieciom w grupach projektowych tylko odkrywać wiedzę. I w ten sposób pozbywamy się jednej z najbardziej skutecznych metod nauczania, bo my źle używamy testów. My używamy testów do oceniania. Jak mamy test, to i nauczyciel ma imperatyw dać liczbę poprawnych odpowiedzi. Jestem dobry albo zły, jestem od Ciebie gorszy, Ty miałeś lepiej, Ty jesteś mądra, ja głupi i tak. To, to, to dzieje się w szkole. Natomiast test jest jedną z kluczowych metod retrieval practice, czyli tego przywoływania z pamięci długotrwałej, które w badaniach psychologii kognitywnej wychodzi jako jedną z najskuteczniejszych metod nauczania i testy, quizy, przywoływania powinny być powszechne w szkole, tylko nie do oceniania, tylko do nauczania. Czyli tak naprawdę my powinniśmy na początku spojrzeć na to, co działa w edukacji, jakie są efektywne techniki nauczania. Później zastanowić się, co chcemy osiągnąć. Chcemy osiągnąć krytyczne myślenie, to musimy nauczyć schematów rozwiązywania problemów po to, żeby uczniowie umieli je stosować w nowych sytuacjach. Potem zaimplementować przeszkolić nauczycieli zaimplementować to w szkole. To się dzieje w takich krajach, które są na samym szczycie tej listy. W takich krajach jak Singapur jakoś nie wiem czemu się porównujemy do spadającej od 20 lat Finlandii, a nie porównujemy się do Singapuru, który jest w samej, w samej czołówce. No oczywiście zaraz padną tych wszystkich tam uwolnionych szkół argumenty, że tam dzieci w ogóle są nieszczęśliwe. No nie, akurat te nasze wychodzi na to, że są nieszczęśliwe. Od rzeczywiście tego, że używamy testów jako narzędzia opresyjnego, to, to na pewno, że mamy problem z poczuciem przynależności, natomiast Przede wszystkim badania też pokazują, że badania nad, nad motywacją w edukacji, nad tym, na ile motywacja jest związana jest z wynikami edukacji, że to skuteczne nauczanie leży u podstaw motywacji, a nie na odwrót. Czyli jeżeli chcemy mieć szczęśliwe, zmotywowane dzieci, uczmy je skutecznie, a nie wierzmy w te takie mity i zabobony o tym, że trzeba w szkołę zaorać i uczyć krytycznego myślenia. No nie, uczenie krytycznego myślenia wymaga porządnej edukacji, tych podstaw. I szczególnie w dzisiejszych czasach, czasach fake newsów, czasach wszędzie, czasach, e, sztucznej inteligencji, te głębokie podstawy i umiejętność weryfikacji informacji w oparciu o źródła i podstawowa wiedza stają się szczególnie ważne. Przy czym wiedza to nie znaczy zapamięciowa, to znaczy schematy rozwiązań. Zobaczcie, we, weźcie, nie wiem, matematykę. Co to jest matematyka? Przecież królowa nauk, takie trudne, wymaga. Co jest w matematyce innego niż podstawienia, przekształcenia, em, triki, które, które stosujemy do tego, żeby zadanie rozwiązać? To, to są schematy myślenia, które stosujemy w nowych dziedzinach, których uczymy się na pamięć. I tak jest łącznie w każdej dziedzinie z krytycznym myśleniem. Są to schematy rozwiązań, których uczymy się i umiemy stosować w nowych sytuacjach. Mhm. To pokazują badania. To nie jest romantyczne. Każdy z nas chciałby mieć taką magiczną sztuczkę. Tak jak byłem ostatnio w, w księgarni na, na półce z książkami. Była masa tych takich książeczek jak tam, nie wiem, dziecko ma się uczyć, żeby było super wykształcone. Te jakieś triki na neurodydaktykę, że jak lewą ręką robię trójkąty, prawą kółeczka i śpiewam, to tam nam się coś lepiej robi. Nie, badania pokazują, że znacznie skuteczniejsze dla postępu jest wyjście na spacer niż robienie tych jakichś dziwnych czarów. My po prostu lubimy magiczne sztuczki, mm. ale prawda jest taka, że w edukacji jest jak w medycynie. My mamy dowody na to, co działa, a co nie działa i warto naprawdę iść za tym, co wynika z faktów, a nie, a nie z naszych intuicji.
0: Czyli rozumiem, że taką idealną lekcją według ciebie byłoby na przykład to, że my wchodzimy, wchodzimy właśnie na zajęcia, mamy te wejściówki głęboko znienawidzone przez studentów w większości polskich uczelni, ale mamy te wejściówki po to, żeby um, przypomnieć sobie, wydobyć tą wiedzę, którą jakąś, ta, jakąś tam um, zgłębiliśmy albo przed zajęciami, albo z poprzednich zajęć, by potem na niej móc budować, po pierwsze przechodzić w następne tematy, ale po drugie też może wykonywać właśnie bardziej kreatywne aktywności bądź też angażować się w jakieś projekty na przykład grupowe, ale też indywidualne, by za pomocą nich uczyć się implementować tą wiedzę w jakieś praktyczne, no właśnie w rozwiązywanie problemów może tak i to by było oceniane, a ta wiedza na początku byłaby tylko weryfikowana, ale nie byłaby oceniana, tak?
2: To znaczy, ja bym nie zamykał tych metod retrieval practice do wejściówek i, i, i testów. Tych metod są dziesiątki różnych sposobów. tak? Są, jest cold call, są quizy, które uczniowie nawzajem sobie mogą robić. Mogą to robić w parach, mogą to robić brain dumpem, czyli takim. zaczyna się lekcja, wszyscy wchodzą, ja zadaję pytanie, dobra, Wymień trzy najważniejsze rzeczy z poprzednich zajęć i pak, oni piszą trzy rzeczy. Nie patrzę na to, nie oceniam tego, oni się później wymieniają tymi kartkami. Jest pytanie klasy. Ważne, żeby zdjąć z tego tą opresyjną warstwę, czyli właśnie stawianie punktów, czy mówienie źle, dobrze, tylko jedynie zadawać pytania, i pokazywać poprawne rozwiązania. Czyli to jest jedna rzecz, to jest zadawać jak najwięcej pytań. Badania pokazują, że jakby tak jednym z... Pytałaś mnie na początku o, o jedno słowo, którym się określił, Jakbym miał powiedzieć jedna rzecz, która sprawia, że edukacja jest skuteczna, to skuteczni są ci nauczyciele, którzy zadają dużo pytań. Bo Badania pokazują, że retrieval practice, czyli w dosłownym tłumaczeniu przywoływanie z pamięci długotrwałej, ten moment, kiedy uczniowie robią takie jak to było, jak to było, próbuję sobie przypomnieć, to jest moment, w którym paradoksalnie uczą się najlepiej. Uczą się najlepiej. Ale to jest tylko część tej drogi. To jakby rozwiązanie problemu efektywnej edukacji nie leży tylko w, w quizach i w testach, choć jest to, uważam, że im więcej tego, tym lepiej. Czyli na początku, w środku i na końcu. Do tego jeszcze trzeba mieszać materiał, czyli robić interleaving, przeplatanie materiału, czyli odejść od takiego blokowego nauczania, jakie mamy w polskiej szkole, które jest wygodne dla nauczycieli, ja kocham uczyć blokowe, ale to jest złe, czyli robię temacie, kończę temacie, kartkówka, robię temacie, kończę temacie, zapomniałem, to jest złe, trzeba te tematy przemieszywać i pytać się o to, co było tydzień temu, dwa tygodnie temu, miesiąc temu i jeszcze space practice, czyli rozłożenie tego w czasie w odpowiedni sposób, no cała Cała gigantyczna wiedza z, z tego tak zwanego cognitive science, czyli z badań psychologii kognitywnej pokazuje dokładnie, jak uczyć. Teraz pytanie, dlaczego to, co teraz wspomniałem, nie jest jakby głównym przedmiotem zainteresowania e, edukatorów i promowania tego w szkole. Zamiast tego mamy różne no już mówiąc otwartym tekstem, kompletne mity i bzdury o tym, że nie wiem, style nauczania, indywidualizacja stylów nauczania pomaga w nauce i tak dalej, podczas kiedy jest, nie wiem, książka Willingama na temat mitu stylów uczania. Czemu te rzeczy są promowane? No bo nie ma kultury w Polsce szczególnie, ale też w innych krajach wzorowania się wyłącznie na faktach popartych badaniami. W UK, w Wielkiej Brytanii na przykład jest, z tego zrodził się w ogóle Taki cały ruch nauczycieli Research Ed, którzy Oddolnie zaczęli jakby protestować przeciwko takim właśnie tym nurtom w edukacji opartych o wzniosłe słowa, ale mało konkretu i tak naprawdę stworzyli gigantyczny ruch, który rozdał się dzisiaj na cały świat myślenia o edukacji w oparciu o twarde dowody z badań psychologii kognitywnej. Więc jest na to odpowiedź, jest konkretny przepis, tylko on powinien być wdrożony w życie i on niestety nie jest, Im się, nim się nie da wygrać wyborów, no bo zobaczcie, jak ja bym teraz powiedział na przykład nie wiem, w swoim programie wyborczym rodzicom, że mój program wyborczy będzie polegał na tym, że będzie więcej jeszcze takiego przepytywania i testów, tylko że bez ocen. No to oni zapamiętają to pierwsze zdanie, a tego, a tego drugiego już nie. Natomiast każdy, każdemu łatwiej wcisnąć ten kit o tym, że dzieci to będą najszczęśliwsze, jak będą tam, nie wiem, same od, pierwszego, od pierwszej klasy wybierały, czego się uczyły i skakały, bo są przy ognisku. No to po prostu fajnie brzmi, ale to nie jest prawda.
1: Wspomniał Pan w, w, mówiąc o krytycznym myśleniu, o czacie GPT. I mamy pytanie dotyczące właśnie tego, jak uważa Pan, jaki wpływ będzie miał czat GPT w najbliższych latach na czyjkolwiek technologie generatywne, na szkolnictwo, na, na testy, o których mówiliśmy. I jak go możemy użyć jako środka dydaktycznego? No myślę, że będzie miał ekstra wpływ. Z zobaczcie, że.
2: No to jest takie trochę pytanie, jakbyście 10 lat temu, czy 20 lat temu się zapytali, co, co, co sądzisz na temat internetu? Czy to będzie pomoże polskiej szkole? Jaki to będzie miał wpływ? No kurczę, jakby świat się zmienia i jedyną drogą do tego, żeby, żeby pomóc dzieciakom być gotowym na to, co ich czeka, to jest maksymalnie włączyć w system nauczania korzystanie z tego typu narzędzi. To wymaga... Eliminację niektórych metod dotychczasowych, czyli już teraz, nie wiem, na przykład zadanie dzieciom napisania na komputerze referatu mija się z kompletnie z celem, no bo to będzie wygenerowany referat z, przez sztuczną inteligencję, natomiast mądre korzystanie z tych narzędzi, szukanie tych informacji, weryfikacja informacji stamtąd powinna być po prostu elementem każdego, e, każdego przedmiotu w pewnym sensie. Bez tego nie będziemy w stanie e, sprawić, że uczymy do gotowi, a swoją drogą ChatGPT jest świetnym w układaniu e, quizów, pytań testowych i różnych tego typu zabaw. Gorąco
1: polecam. Dobrze, to tutaj jeszcze wrócimy do również wątku, którego już, który już poruszyliśmy, a mianowicie do wątku pandemicznego. Um, badania Pearls z 2021 roku, jak już też wspominaliśmy, dobrze, bardzo dobrze uplasowały polskich czwartoklasistów wśród uczniów innych innych państw. I czy to oznacza również po części, że polskie szkolnictwo poradziło sobie z pandemią, stworzyło dobre warunki? Co uważasz? jakby Jak, jak bardziej systemowo tutaj podeszliśmy do pandemii i czy nasze podejście było, było dobre, porównując również do innych innych państw? Nie no, jeszcze raz, my z między 16 rokiem
2: a 21 rokiem od, nie, mamy 15 punktów na skali pers spadku wyników. To jest spadek. Troszeczkę mniejszy niż we wszystkich krajach biorących w PERS udział ogółem, natomiast jak na kraje Unii Europejskiej biorące udział w PERS jest to dosyć duży spadek. Jednak jesteśmy, ten spadek jest relatywnie większy niż większy niż średnio, więc no nie, bym, nie byłbym tutaj tak optymistyczny. To, że mamy wyniki bardzo wysokie, to po pierwsze, dlatego że w ogóle mamy dobrą ogólnie dobry system edukacji. To wynika też z tego, że czwartoklasiści jeszcze nie, oni nie tak naprawdę na tych zmianach strukturalnych w oświacie, w formie oświaty, oni, oni tak wiele jeszcze nie stracili, no bo to jest początek edukacji, no ale że te wyniki są tak duże, no przed chwilką tłumaczyłem, one w dużej mierze wynikają z tego, że posyłamy relatywnie starsze dzieci niż inne kraje. W tym wieku jest to ogromna różnica, więc my mamy średnią wieku w badaniu PERL z 10 i 10,9%. Czyli to są jedenastolatkowie, średnio są tam dziesięciolatkowie, powiedzmy sobie, czy, czy dziesięcio i z haczykiem. Więc my mamy po prostu starsze dzieci, które już przeszły przez zerówkę obowiązkową, czyli de facto są w piątym roku obowiązkowej edukacji, choć w czwartej klasie. To, więc PERS nie powinien być używany do rankingu. Krajów. Pers może być używany do spojrzenia na kontekst, pers może być, jeżeli mamy naszych uczniów w 16-21 roku, no to możemy zobaczyć trend. Widzimy, że ten trend jest no, malejący przez pandemię, no tak jak z grubsza odpowiadający tym, e, tym spadkom, mówię, troszkę większym niż w Unii Europejskiej, troszkę mniejszym niż ogólnie na świecie. Natomiast no, zachwytów nad poradzeniem sobie z pandemią bym tutaj nie robił. Natomiast jak spojrzymy, bardzo ciekawe są jeszcze dane kontekstowe, jak się zanurkuje głębiej, dotyczące tego, kto podczas pandemii de facto prowadził edukację dzieci. Polska, jak spojrzymy na, jak spojrzymy na bardzo ciekawe, ciekawą daną kontekstową, gdzie rodzice odpowiadali na pytanie, sekundę już Ci powiem, jak na przykład na ile zapewniali swojemu dziecku w czasie pandemii dodatkowe środki, książki, aktywności czytelnicze. Słuchajcie, Polska jest na pierwszym miejscu, to znaczy rodzice deklarują, że jakby ich wkład w edukację dzieci początkową w tym momencie, kiedy szkoły były zamknięte, był relatywnie... Najbardziej, najwięcej deklarowali w stosunku do innych krajów. Najwięcej, nie tam na drugim, trzecim miejscu, tylko w Unii Europejskiej 91% tam deklarowało, że książki dziecku zapewniali, a procenty w innych zmiennych są też ogromne. Więc ja bym powiedział, że z tych danych wynika, że trud pandemii wzięli na siebie głównie rodzice. No i ja bym oczywiście nie zapomniał o gigantycznym wysiłku nauczycieli, którzy de facto w ciągu paru tygodni musieli się nauczyć nowego zawodu w którym jest nauczanie zdalnie, jednokrotnie, kompletnie, wcześniej nie będąc do tego przygotowanym. A w niektórych krajach rzeczywiście ta sytuacja była inna. My się śmiejemy zawsze, że jest taki dowcip wśród ekonomistów edukacji, że, że na przykład to mieli jakieś chyba wcześniej przecieki o pandemii, no bo ich system był przygotowany do przejścia na edukację zdalną z dnia na dzień. Nie do końca wiemy jak to zrobili, ale oni po prostu przeszli za dosłownie w chwilę i mieli systemy, mieli wszystko gotowe, tak jakby wiedzieli na co się przygotowywać. Oczywiście nie wiedzieli, ale, ale w ogóle powiedziałbym, że system estoński jest takim fenomenem w ostatnich latach w edukacji na świecie zawsze przywoływanym jako wzór. Chociaż, no szczerze mówiąc, jest to z drugiej strony system, do którego nie można się za bardzo przyrównywać. Tam nie, minister edukacji się spotyka w ciągu roku ze wszystkimi dyrektorami szkół i zna ich prawie wszystkich po imieniu. No, to jest po prostu bardzo mały system, nieporównywalny do systemu polskiego.
0: Chyba tutaj logistycznie w polskich warunkach byłoby to cięższe, aczkolwiek myślę, że taką, taką wizję jak najbardziej można y, gdzieś tam mieć na horyzoncie.
1: Hmm. To właśnie jeszcze kontynuując ten wątek pandemiczny po części hmm. Wspomniał pan o, o, o olbrzymiej roli rodziny, w, w tym wszystkim olbrzymiej roli, roli rodziców. To jeszcze z innej le, lekko perspektywy chciałbym się spytać, jak w kontekście postpandemicznym właśnie te oddolne bardziej inicjatywy, oddolne projekty, przedsiębiorstwa, startupy a, są w stanie naprawić, zapełnić tę lukę, te, ten olbrzymi spadek w, w polskiej edukacji w czasie pandemii, już teraz po, po pandemii. Czy, wa, czy dostrzega pan szansę albo... Potencjał tych, tych, tych inicjatyw, właśnie przedsiębiorstw czy, czy, czy startupów. Ale mówisz o startupach edukacyjnych? Tak, dokładnie. Mówię o startupach edukacyjnych, również, które bardziej bazują oczywiście na nauczaniu zdalnym, etc. i e, o, o tym. Mhm. Nie, no tak. Rzeczywiście, to znaczy po pierwsze, edukacja jest gigantycznym biznesem Wie, wielomiliardowym
2: i jak wiecie, jak spojrzymy no, na, na, na to, ile wydaje się na edukację w Polsce, ale też w innych krajach, to jest to po prostu ogromnie płodny rynek dla założenia biznesu, a edukacja zdalna wymusiła, no była pewna nisza, pewien pustka, którą momentalnie zapewniły, zapełniły prywatne podmioty, które budowały rozmaite platformy, narzędzia, gry, w, które były używane w systemie edukacji i chwała im za to i super. Natomiast oczywiście problem jest dokładnie taki sam, jak z tymi em, różnymi metodami nauczania, które wydają nam się kolorowe i, i piszą na swoich stronach, że to jest super efektywna rzecz, podczas kiedy no, badania, delikatnie mówiąc w stosunku do nich, bardzo tego nie potwierdzają. Z tymi startupami jest tak, Mamy ogromną różnorodność i trzeba umieć odróżniać ziarno od plew. Mamy startupy, które są oparte o pryncypie psychologii kognitywnej. Mamy metody, nie wiem, na przykład te, żeby bez, bez nazw, ale mamy, nie wiem, świetne aplikacje do nauki języków obcych, które oparte są dokładnie o tę o całą wiedzę, o której już sobie wspomnieliśmy. No ale mamy też na przykład różne e, gry, które w ogóle pięknie wyglądają i się świetnie dzieciaki bawią, tylko nie do końca się czegoś uczą w tym czasie, no bo właśnie nie ma zapewnionej tej. E, tej troski o to, żeby była efektywne przekazywanie wiedzy i wysoka jej retencja, więc jakby w narzędzia, które zostały te edtechowe, tak zwane narzędzia w edukacji wprowadzone, jest niesamowita mieszanka rzeczy, które są skuteczne, nieskuteczne. Mamy z jednej strony nie wiem, e, sławny na cały świat teraz w Stanach bardzo popularny Brainly, mamy z drugiej strony, nie wiem, portale, które Reklamują się jako, jako jakieś, nie wiem, wielkie odkrycie, które tak naprawdę nie, nie niosą za, sobie, za sobą specjalnie wysokiej jakości em, wyników. No, może ja mogę się przejechać po nich wszystkich z nazwy, ale nie wiem, czy to jest dobre miejsce i czas na to.
0: Może, y, m, może, może następnym razem, aczkolwiek myślę, że. Y, y... Tutaj nam osobiście by to nie zaszkodziło, ale to już... Dobra, może wyjdźmy, wyjdźmy z tego wątku. Ja chciałam Cię zapytać, jak prognozujesz wyniki badania PISA, o, którym już, o których już wspomnieliśmy, czyli... Te właściwe, mm -hmm. którym, którymi zachwycał się magazyn Die Welt, które badają zdolności czytania, ze umiejętności czytania ze zrozumieniem matematyczne, ale też przyrodnicze wśród 15-latków. I w przyszłym roku bodajże wyjdzie ten raport na podstawie badania z roku 2022, który był wyjątkowo ciężkim rokiem dla polskiej edukacji, ze względu na nie tylko jeszcze ten rys popandemiczny i konsekwencje pandemii, ale również ze względu na kolejny kryzys, mianowicie przymus albo może raczej no, sytuację, w której nie postąpilibyśmy inaczej niż przyjąć do siebie, zaopie zaopiekować się tysiącem uczniów z Ukrainy, oczywiście w związku z, z wojną, która się tam rozpoczęła. I jak w kontekście tych różnych wydarzeń poprzedniego roku myślisz, że ten najbliższy raport PISA, co, co, jakie, jakie będą wyniki, czego możemy oczekiwać?
2: No pff, Myślę, że możemy się spodziewać, dosyć znaczącego spadku wyników polskich uczniów, co ma swoje źródło w kilku źródłach. To znaczy po pierwsze w pandemii, w zamknięciu szkół, poza tym jednak w zmianach strukturalnych w oświacie, no bo tak jak sobie powiedzieliśmy, to będą 15-latkowie, którzy... Em, przez, już są jakby na innym etapie życiowym niż wcześniej ci uczniowie trzeciej klas gimnazjum, którzy byli w gazie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, który decydował o, o kolejnych ich etapach kariery edukacyjnej. No ale też ze względu na e, kryzys który, migracyjny, który się wydarzył, powiedziałbym, że to, to, nie, jest główny, e, to nie jest główny powód tego, dlaczego, dlaczego mamy problemy. Ja bym bardziej te problemy wiązał na przykład ze, z, z problemami, dobrostanu nauczycieli w wyniku strajku nauczycieli. To znaczy to był moment, w którym bardzo wielu nauczycieli zdało sobie sprawę, że straciło poczucie sensu misji zawodowej i w którym tak naprawdę też pamiętamy, co się działo w mediach w tamtym okresie. Zdarzyło się wiele złego dla poczucia prestiżu zawodu i jest tym nauczycieli, więc myślę, że wyniki nie, nie chcę być złym prorokiem, ale myślę, że wyniki będą znacząco niższe nie chcę mówić o ile punktów, ale stawiam, że między tam 15-25 punktów mniej powinniśmy, znaczy nie powinniśmy, tylko tak bym się spodziewał, niestety. Szkoda, bo to taki piękna kariera i mówię, wszędzie, gdzie na świecie opowiadamy, jak to się stało, że ten spektakularny sukces odnieśliśmy, po prostu tak propaganda sukcesu i zawsze opowiadamy z takim naprawdę sercem, ciesząc się z tego sukcesu, no na, na koniec zawsze dodajemy, no tak, tylko wiele z tych dobrych zmian niestety zostało odwróconych w roku, w parę lat temu i, no i właściwie ciężko powiedzieć dlaczego, bo zawsze pada pytanie, dlaczego? No właściwie nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. E, natomiast jeszcze to nie jest gołosłowne, ten oczekiwanie spadku wyników PISA. My zrobiliśmy takie badanie w, dla miasta stołecznego Warszawy, które ponieważ ministerstwo nie było zainteresowane specjalnie badaniem, Ile wynosi luka edukacyjna, no to, bo mu tłumaczyło, że mają przecież testy, testy te ósmoklasisty, mają maturę, no tylko że maturę i test ósmoklasisty to jest tak, by mieć termometr, tylko nie wiadomo, czy na skali Celsjusza czy Fahrenheita. No i wychodzi nam, że masz temperaturę 42 i nie wiesz, czy to jest dobrze, czy źle, nie? Natomiast my dla miasta na reprezentatywnej próbie warszawskich uczniów. Zmierzyliśmy, używając narzędzi, które są skalowane do skali PISA psychometrycznie, zmierzyliśmy ten poziom wyników edukacyjnych. No i w 2021 i 2022 roku wyszła stabilna, istotna luka edukacyjna. Tam jest jeszcze jedna ciekawostka. Jak mieliśmy w tym badaniu trzy roczniki w 2021 roku, mieliśmy dwie, drugie klasy stare, drugie klasy nowe i stare, trzecie klasy. Inaczej. Mieliśmy dwa, roczniki, mieliśmy dwa roczniki z nowego systemu, pierwsze dwa i jeden rocznik ze starego systemu. Więc jak zobaczyliśmy, mając wszystkie poprzednie edycje badania PISA, gdzie można akurat Warszawę zidentyfikować, bo tam jest pytanie o to, o klasy wielkości miejscowości i jest kategoria miasta powyżej miliona, no to w Polsce to tylko Warszawa spełnia to kryterium, no to udało nam się dzięki temu dla każdego ucznia oszacować, jaki byłby jego wynik, gdyby on był w tej jakby starej kohorcie wśród tych uczniów z poprzednich edycji badania PISA. I porównaliśmy to z tym, ile faktycznie ci uczniowie dostali punktów. Wiecie, co się okazało? Okazało się, że średnio ten spadek edukacyjny, ta luka edukacyjna wynosi właśnie tam między 20 a 30 punktów, przy czym co gorsza, niestety dla tych młodszych kohort była dodatkowa ujemna premia, to znaczy... Pozwoliła nam to zdekomponować, tą lukę edukacyjną, na efekt związany z pandemią, którego doświadczyli wszyscy i na efekt związany z um, zmianami strukturalnymi w oświacie, którego dostarczyły te dwa roczniki. I niestety ten efekt, to tam parę założeń trzeba było poczynić, bo to trzeba poczynić założenie ile to jest średnio rok nauki warty na punktów na skali PISA, ale na ten temat na szczęście jest dosyć spora literatura badawcza. No Wyszło nam z tego, że mniej więcej ta luka edukacyjna, można ją podzielić na pół. Połowę można przypisać pandemii, a połowę zmianom strukturalnym w oświacie, co jest przerażające. Teraz tak, na pół jakieś punkty, 30-20 punktów, to, to, to nic nam nie mówi, ale wiecie ile to jest? To jest mniej więcej między rok a dwa lata nauki, straty. To znaczy, że dzisiejsi piętnastolatkowie są mniej więcej półtora, no, roku, półtora dwa lata za 15-latkami mm. w roku 2018. To jest, słuchajcie, przerażające. To nie przełoży się tylko na to, że oni, nie wiem, tam na studiach będą musieli coś nadrobić. To przekłada się, niestety, my mamy badania pokazujące, jakie są długookresowe ekonomiczne konsekwencje mm. luki edukacyjnej, straty w kapitale ludzkim. To są miliardy straty dla gospodarki, ale także, mili, ale także ogromne straty na poziomie indywidualnym w wynagrodzeniu, ponieważ to przekłada się na produktywność, czyli na to po prostu w jaki sposób my mamy te tak zwane foundational skills, czyli te podstawowe umiejętności, które pozwalają nam dopiero wykonywać inne zaawansowane czynności w sposób efektywny. Więc to ma naprawdę ogromne, daleko idące konsekwencje dla nie tylko systemu edukacji, ale także dla rynku pracy i dla indywidualnego dobrostanu. No mhm. mówię, na, dla Warszawy to badanie powtórzyliśmy, wyniki są stabilne. W grudniu 2023 roku będziemy czekać z ogromną uwagą na to, co zobaczymy i chciałbym, naprawdę chciałbym tutaj mhm. się pomylić, żebyście zadzwonili i powiedzieli, że wcale nie ma tej straty edukacyjnej.
0: Rozumiem. Polscy uczniowie dobrze wypadają w testach merytorycznych, mimo wszystko, pomimo tego, że był ten spadek przez ostatnie parę lat i tak dalej, jednak na tle um, państw Unii i, i, i um, krajów OECD właśnie wypadamy w dalszym ciągu dobrze. Przez te 20 lat um, dużo się u nas poprawiło, jeżeli chodzi o system, o system oświaty, natomiast w dalszym ciągu mówimy um, o nauce i o testowaniu wiedzy, teoretycznej. Natomiast tak jak już zahaczyliśmy o ten temat w pierwszej części rozmowy, wiemy, że polscy uczniowie szkoły nie lubią, tak ogólnie. Jest wiele problemów natury um, psychologicznej, y, które powinny być, łagodnie mówiąc, poprawione, jeżeli chodzi o system oświaty. I teraz pytanie, co my, co my z tym możemy zrobić? Czy nasze mm, cele czy nasze priorytety, jeżeli chodzi o prowadzenie w ogóle systemu edukacji na poziomie podstawowym, powinno się trochę zmienić, powinno stać się bardziej holistyczne, patrząc, patrzeć na ucznia jako, jako całość i dbać też o jego zdrowie psychiczne, czy też, czy też może powinniśmy wprowadzić jakieś inne modyfikacje, ale w dalszym ciągu zostać przy tym systemie, w którym tkwimy obecnie.
2: Znaczy ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy teraz w edukacji, to znaczy o ile rzeczywiście w, w wyniki uczniów są w Polsce relatywnie dobre, choć myślę, że warto by było tutaj też walczyć o ich poprawienie, naprawdę nie ma przyczyny, dlaczego ciągle bywają kraje, w których ten system jest lepszy, o tyle największym problemem jest ten dobrostan uczniów. Widzimy w danych, że znacząco ta poczucie przynależności, rozmaite wskaźniki związane z dobrostanem uczniów wypadają słabo. Widzimy z danych już poza tymi badaniami uczniów dotyczące rosnących odsetków depresji oraz rzeczywiście tych niebezpiecznych zjawisk, które się pojawiają. Natomiast no, no tutaj mamy dwa kanały, działania. Jedno to jest rzeczywiście prawdziwą pomoc psychologiczną wprowadzić do szkół i zatroszczyć się w większym stopniu o stan psychiczny dzieci. Tutaj pandemia zrobiła niesamowite spustoszenie. Zauważcie, że jeżeli były na przykład jakieś problemy domowe, to one zostały zamknięte jak w puszce w trakcie pandemii. tak? Dzieciaki nie miały w ogóle możliwości wyjścia. Szkoła już nie była katalizatorem, tylko była dostarczycielem pewnego produktu, który nie, nie wyrywał ich ze środowiska, gdzie miały problem, jeżeli akurat problem tkwił w domu. Natomiast nawet w, kiedy szkoły są otwarte, to zatroszczenie się o dobrostan dzieci jest gigantycznym wyzwaniem po stronie psychologicznej, relacyjnej, przynależności, ale drugą stroną, na którą... Yy, na której ja się lepiej znam i, i o której mogę mówić, to też jest to, że jeżeli chcemy mieć dzieci, które w lepszym stopniu na przykład są zmotywowane do nauki, to trzeba te dzieci uczyć skuteczniej. Mamy na przykład w badaniu PERs, o którym już dzisiaj sporo rozmawialiśmy, dane dotyczące tego, jakie są wyniki uczniów w czytaniu, ale też czy uczniowie lubią czytać. No i okazuje się, że polscy uczniowie mają wysokie wyniki w czytaniu, ale absolutnie nie lubią czytać. I to jest jeden z takich wskaźników, który woła o to, żeby wprowadzić do szkół zmiany w zakresie też metodyki nauczania. I badania pokazują, że z tego skutecznego nauczania rodzi się motywacja, że uczniowie, którzy widzą, że osiągną sukces, którzy widzą, że są sprawczy, którzy widzą, że im się udaje, że odnoszą sukces, że właśnie nie są oceniani co chwila, ale widzą, że odnoszą postęp, są tak naprawdę bardziej do nauki zmotywowani. Czyli dwojako, z jednej strony troska o relacje, poczucie przynależności, a z drugiej strony skuteczne nauczanie. Ehm, tak, w skrócie. Natomiast jak zderzymy to z stanem psychiatrii dziecięcej w Polsce, z brakami lekarzy, no to, to, no, no to tak systemowo wydaje się, że mamy gigantyczny problem. Ja nie jestem ekspertem w dziedzinie psychiatrii. i Wiem tylko, że w tym obszarze dane o przepełnieniach szpitali, trudności w dostępie do specjalistów są rzeczywiście alarmujące i pandemia na pewno tutaj nie pomogła.
0: Mhm. To jeszcze tak, żeby zakończyć w ogóle ten cały temat i stworzyć swego rodzaju klamrę kompozycyjną. Jak ty, Tomku, zdefiniowałbyś efektywny system edukacji, który jak przed chwilą sam powiedziałeś, jak sobie rozmawialiśmy, dobrze byłoby, gdyby um, był holistyczny, uwzględniający nawet nie tyle, że uwzględniający, ale jednak um, u, u takich swoich fundamentów um, stawiający dobrostan ucznia i zajmujący się właśnie tym, a dopiero potem motywacją do nauki i wynikami. Jak ty byś w związku z tym zdefiniował? Efektywny system edukacji.
1: I ja ja jeszcze tylko, jeżeli mogę dodać tylko do tego pytania tak szybko, Um, jakie, ponieważ bardzo w tej rozmowie moim zdaniem brzmiało to, że nie powinniśmy się wzorować na Finlandii, tylko na Singapurze i właśnie jeszcze do tego pytania Ani co możemy wziąć właśnie z Singapuru, jak możemy się wzorować właśnie na Singapurze, tworząc ten efektywny system edukacji
2: Myślę, że te dwa pytania mają jedną wspólną odpowiedź, to znaczy największą bolączką polskiej szkoły w zakresie troski o dobrostan uczniów, w zakresie troski o wyniki w nauce jest Jedna rzecz, która też jest cechą wspólną, taką bolączką w naszym kraju na wielu poziomach. To znaczy to, że żeby podjąć jakąś decyzję, nie ma kultury opierania się o twarde wyniki badań. Jeżeli mówimy o tym, jak uczyć skutecznie, to każdy ma swoją teorię, uczmy hostystycznie, uczmy, nie wiem, krytycznego myślenia, to powinno być tak, to powinno być inaczej, a tutaj wszystko sobie można wygooglować, to po co tego uczyć? No nie, naprawdę, tysiące naukowców na świecie w setkach badań empirycznych wypracowało modele, w których wiemy co działa, co nie działa. Czemu tego nie używamy? Bo nie ma kultury opierania się o dowody. To jest to, co właśnie cechuje na przykład Singapur, że jeżeli wprowadzane są nowe narzędzia do szkoły, jeżeli wprowadzana jest zmiana systemowa, ona przechodzi porządną ewaluację, studium przypadków badań empirycznych, eksperymentów z grupą kontrolną z innych krajów. I jeżeli tylko zmienimy myślenie na Myślenie o edukacji, żeby było takie jak myślenie o medycynie, to myślę, że bardzo wiele się poprawi, nie tylko w wynikach uczniów, ale też w ich dobrostanie.
1: Dziękuję bardzo i również na zakończenie. Co ciekawego ostatnio przeczytałeś albo co ciekawego właśnie teraz czytasz?
2: No to mało romantyczne, jest akurat Powerful Teaching, <głos> czy tam taką książkę, która ma dwie odsłony dla rodziców i dla, i dla uczniów, ale to może powiesz, że tak związane z pracą, ale to akurat...
0: Nie wychodzisz z pracy, rozumiemy. Nie, nie,
2: to właśnie problem w tym, że, że kognitywistyka i, i, i to jak działa ludzki mózg, jak można poprawić wyniki edukacyjne, to, to naprawdę od pewnego czasu stało się nie tylko efektywność edukacji, nie tylko moją pracą, ale przede wszystkim hobby, więc jak mam sięgnąć ostatnią po książkę, to właśnie sięgnąłem po, po Powerful Teaching, które Państwu swoją drogą gorąco polecam.
1: Zapoznamy się na pewno i dziękujemy bardzo za rozmowę. Dzięki, dzięki. super, Dzie raz widzieć. dzięki.